0: Bienvenidas, bienvenidas a nuestro podcast Hablemos Verdad, eh, gracias otra vez por eh, sintonizarnos, por escucharnos de cualquiera de las plataformas en las que lo haces, eh, soy Susana Decano, olvido todo el tiempo presentarme, pero estoy aquí desde Guatemala, compartiendo hoy y finalizando nuestra miniserie acerca del sufrimiento y de tener una teología sana acerca del sufrimiento. Esto significa una teología informada por la palabra de Dios. Y hoy estoy muy, muy, muy contenta porque eh, me acompaña una hermana que he llegado y estoy conociendo y he llegado a apreciar mucho en el Señor. Eh, nos conocimos por... Las redes nos conocimos por el blog de ella Habla Verdad y de verdad es un gusto para mí eh, cuando eso sucede con otras hermanas también, pero en especial con ella porque compartimos ese amor por la palabra, compartimos eh, también ese amor por, por hacer discípulos de Cristo. Así que bienvenida Alexia, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias Susana por este tiempo que me das la oportunidad de poder compartir algo de la palabra. Es un placer poder estar aquí y poder este que Dios más que todo sea glorificado, ¿no? Porque su palabra es este es vida, su palabra es esperanza y yo me gozo realmente compartir con las mujeres, ¿no?, acerca de su palabra. Amén. Amén, amén. Así
0: es. Eh, gracias también a ti. Yo quisiera eh, pronto que nos contaras un poco de ti porque hoy, eh, como te comentaba, estamos terminando esta miniserie del sufrimiento y eh, sé que va a ser súper enriquecedor lo que hoy nos cuentes porque vamos a hablar de cómo otras culturas, pero específicamente una que Alexia nos va a decir, eh, ve el sufrimiento. Y cómo eh, ellos manejan el sufrimiento y cómo la palabra de Dios en el trabajo misionero es, ha sido suficiente para eh, las hermanas y hermanos que ellos como pareja, porque no solo es ella, sino también su esposo, han podido eh, ministrar la palabra. Así que te dejo el tiempo, contanos un poquito de ti.
1: Ya algo de mí. Bueno. <risa> Bueno, ahora, ya, yo soy Alexia, soy peruana, ¿no? Mm. Este, uh -huh. Estoy casada hace ocho meses <ríe> y este, estoy viviendo ya también hace ya ocho meses en Alemania, ¿no? Mi uh -huh. esposo es alemán, aunque no parece, ¿no? A mi, a mi esposo lo conocí en la India uh -huh. y mi esposo es mitad indio, mitad alemán, <ríe> su papá <ríe> es indio su mamá es alemana, sus papás también se conocieron haciendo misiones en la India, ¿no? Y oh. a veces me preguntan este, si mi esposo es hindú, me dicen. No, mi esposo no es hindú, mi esposo es indio y es cristiano, le digo. <risa> <risa> este, lo que pasa es que la gente piensa que al decir que vives en la India, que son de la India, son hindú. Total, no, te, no, aquí quiero aclarar un poquito esto también porque... No todos los indios son hindú, ¿no? Musulmanes, hay distintos tipos de religiones, hay el hinduismo, hay también cristianos, ¿no? El gentilicio normal que se usa son indios o indias. ¿No? Y me pregunto, es muchas veces que me dicen, ay, ¿tu esposo come carne? Sí, le gusta la carne a él, le digo. Porque normalmente son vegetarianos allá. Ay, Dios mío. Sí, y es algo gracioso, ¿no? Y bueno, pues sí, estamos ya, ahora estamos viviendo en Alemania, ¿no? Y uh -huh. nos hemos conocido pues allá en la India, ¿no? Haciendo una escuela de entrenamiento misionero. Uh -huh. Y estuve allá por, este, estuve entre la India y Nepal, ¿no? Tres meses en India y dos meses y medio en Nepal.
0: Mmm, qué buenísimo conocer tanta cultura.
1: Sí, este, yo no sé cómo me, me logré ir a la India, fue de repente algo inexplicable. Nunca estaba en mi corazón ir a hacer misiones en la India, nunca. Uh -huh. No sé cómo Dios puso eso. <risa> de verdad, yo quería ir a otros países como Latinoamérica, Centroamérica o, o África, ¿no? Pero nunca en mi vida tenía pensado ir a la India. Entonces, por la gracia de Dios, me llevó a la India. Y, ¡No, y qué bendición! Sí, y de verdad, es la India, no sé cómo poder explicarte, es como si fuera, este que no pertenecía al mundo, es un país que, se, que fuera de otro planeta, de verdad. Mm. Es una locura ese país, es una locura en todos <risa> los sentidos. Sí. Y, y si
0: pensamos, la cultura que más te ha impactado en este tiempo de, de, de viajar por estos países, que, que no son los usuales, como tú bien decís, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Eh, precisamente muchos eh, misioneros, por ejemplo, los misioneros americanos acostumbran a ir a los países latinos, eh, casi los, eh, Europa casi no mucho con latinos, ¿verdad? Y latinos casi no mucho con Europa o Asia. Uh -huh. o, y si no, el otro continente es irnos a África. ¿verdad? Pero casi sí. esos otros países no son como muy comunes. Eh, Pero ¿cuál de todas estas culturas crees tú que ha influenciado eh, como más tu vida para, para mí y ver cómo el, el, la palabra de Dios ha, ha prosperado?
1: En eh, lo que es este, en la cultura de donde estuve. Uh -huh. Bueno, en lo que pude ver, este, yo me, yo, mira, yo pude este, mirar dos culturas, ¿no? Uh -huh. Cuando estuve en la India, yo pude ver lo que es más que todo el hinduismo y lo que es los, los musulmanes, ¿no? Mm. Eso también hay bastante, pero no, en la parte norte de la India es donde, es donde se encuentra la mayor idolatría que puedes ver, el norte de India. ¡Wow! Uh -huh. Es tremendamente la idolatría que hay allá. ¿No? Este, es un ambiente muy pesado, muy pesado. Este, es, no, yo cuando estaba ahí tu, tenía muchas limitaciones, ¿no? No Ajá. podía hablar, decir algo, ni siquiera pronunciar la palabra Jesús, nada de eso, porque es prohibido, Ajá. ¿no? Y cuando me fui a la escuela también tuve que ir como, como turista, porque la escuela mismo me dijo que no tenía que decir que estaba viendo un entrenamiento, ¿no? Entonces tenía que hacer todo esto, pero la parte norte es la parte, como te puedo decir, más dura de la de la India, ¿no? Uh -huh. Es donde se ve la mayor cantidad de, de idolatría y donde hay menos cristianos en esa zona.
0: Ah, oh, ok. Uh
1: -huh. ¿No? y Porque mucho,
0: hay mucho temor de, de, de perder tu vida incluso, ¿no?
1: Claro, la persecución que puede haber ahí, uh -huh. sí. Sí, sí, hay mucha persecución.
0: ¿Y yeah. qué pudieras tú contarnos acerca de lo que tú aprendiste, acerca de cómo sufren y cómo ellos ven el sufrimiento de esta vida? Porque no podemos decir de, de la mano de Dios ni de la mano mm -hmm. de, de nada, sino casi que del destino del infortunio o no sé. Contanos un poco de yeah. eso. Cómo, ¿Cómo ellos ven el sufrimiento? ¿Cómo lo experimentan? ¿Cómo lidian con él?
1: Ya, yeah según su como de ellos el sufrimiento es por una, por una, es viene de un karma no ellos ellos este dentro de su como existe el karma no es uh -huh. la causa y efecto todo lo que tú haces eso va a venir hacia ti no wow. uh -huh. entonces y ellos este buscan este hacer por sus propios méritos salir del sufrimiento aún sufriendo ellos mismos solos no, sin tener ninguna esperanza porque lo que ellos piensan es si así estoy en este momento sufriendo es porque en mi otra vida he hecho algo malo y en esta vida le estoy pagando no, porque ellos creen en el siglo de las reencarnaciones mm. wow. uh -huh. y entonces llevan su vida sin esperanza
0: y nosotras, cuando, cuando tú me comentaste eso la, la, la vez que hablamos, yo pensaba, a veces tenemos tanto, eh, tomamos muchas cosas por sentado. Y no hablo de lo material y no hablo de, 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 de necesariamente ser hija de Dios, sino las implicaciones de lo que recibimos, las bendiciones, ¿verdad? Yo, yo no me imagino vivir sin esperanza, por ejemplo, porque ya es algo como muy, eh, muy de mí, de mi, de mi cosmovisión, de mi pensamiento. Yo no, eh, yo no sabría cómo vivir sin esperanza. No me imagino cómo es estar con... Un, porque aún cuando yo no era cristiana eh, y, y fui criada en el catolicismo, aún ahí hablan del Señor, de Dios, ¿verdad? Y de Jesús y que hay una esperanza. Entonces, como que nunca he estado eh, en algo que no me dé esperanza. Pero no me imagino a alguien que no tenga esperanza.
1: Sí, y es así. Ellos llevan su dolor y tratan. Es, es por eso que se ve muchas veces, no sé si habrás visto, por este televisión, no sé, sea, a personas que se como que se echan como silicio, están como unas vestimentas anaranjadas y tienen como mm. que hacer sacrificios. Ajá. Hay personas que se puede ver sus manos levantadas durante toda su vida, es como un sacrificio que ellos hacen para remediar los, de repente los males que hacen para que en su otra vida puedan tener algo bueno, ¿no? Ajá. Y muchas veces las, las personas son muy indiferentes a las personas que sufren, porque muchas veces dicen, ¿para qué yo le voy a ayudar? Si es, se está pagando lo que ha hecho anteriormente. wow ¿No? Wow. Y lo que ellos buscan realmente. Ellos, ah, mira, dentro de la cosmovisión este, in, este hinduista, existe lo que es el moh, moksha, moksha, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
0: Que es, ¿Qué donde es eso?
1: Ellos, Donde ellos quieren llegar. La iluminación, o sea, que viene a ser cuando se rompe el siglo de lo que es la vida, muerte y la reencarnación, o sea, donde tu cuerpo, tu alma se libera ya de todo eso, ya no tienes que estar reencarnado, sino que te haces un ser ya como supremo, ¿no? Te haces wow. un alma. Entonces, ellos lo que buscan es llegar a eso, ¿no? Haciendo, con cosas, este, haciendo cosas buenas. ¿No? Ajá, ajá. Por ellos mismos, ¿no? Y entonces, ajá. en el norte de la India hay una ciudad que se llama Varanasi. Ya, ajá. no sé si habrás escuchado del río Ganges. No. Donde se van, este es un, es un lugar santo para el hinduismo, ya, porque es, ahí este, hablan de sus dioses, es, la, la, o sea, la, cult la, la, la filosofía, la religión hinduista es bien amplia, es muy, 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 muy amplia. Pero lo que sí se asemejan bastante es que este, sus creencias son muy compartidas, no tienen muchas filosofías dentro del hinduismo. O sea, uh -huh. es muchas veces muy difícil de explicar. Y tú sabes uh -huh. que, no sé si sabrás que ellos tienen como más de 100 millones de dioses. No, hombre, yo no, nunca pensé que llegara a millones, pero wow Ya se digo que es un poquito, porque algunos les ponen más de 200, ¿no? Y wow. es les adoran a cualquier cosa allá, tratando de buscar algo que les alivie o les dé esperanza, ¿no? Uh -huh. y, y buscar sacrificios, o sea, hacer ellos mismos sacrificios para obtener o llegar a lo que es el mosh, el mosh, el mosh, es un poco difícil, el mosh, ¿no? Que uh -huh. es a llegar al punto más... Que más alto que puede llegar que pueden llegar un, un ser humano en, en, en su filosofía de ellos no llegar uh -huh, uh -huh. a hacer este el alma un alma no y salir fuera del cuerpo ya no está en ese siglo de reencarnaciones ya no wow. y, y lo que muchos creen es, este, es que la mayoría de los hindúes creen en la reencarnación y creen en lo que es el karma la, la causa y efecto no que todo eso produce no
0: hmm.
1: Exactamente,
0: exactamente. Y cómo, eh, digamos, cómo todo esto, porque me imagino que al llegar allí, conocer cómo ellos lidian con todo esto, cómo es el trabajo de, de un misionero o de una misionera para hablar de esto, eh, hablar de esto versus... Uh -huh. O, o no tanto verso, sino para contrastarlo y traer la verdad de la palabra de Dios a esta, a, a esta cosmovisión que ellos tienen, a esta filosofía, a uh -huh. esta enseñanza, porque como todos, desde chiquitos, aprend vamos aprendiendo eh, lo que se supone que debemos seguir, ¿verdad?, de enseñanza uh -huh. en nuestras casas en, o, o nación, ¿verdad?
1: Uh -huh. Sí, uh -huh. ¿no? Mira, lo, en mi experiencia te puedo contar algo, ¿no? Un uh -huh. día nos tocó ir, este, en nuestra práctica, ¿no? A visitar aldeas hinduistas, ¿no? Uh -huh. Y son aldeas muy alejadas de la ciudad, ¿no? Donde está el hinduismo bien, 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 o sea, en su máximo, ¿no? Y me tocó justo, entramos a una aldea donde nunca se había hablado de Jesús, nunca. Ellos habían escuchado acerca de quién es Jesús. Uh -huh. Y me tocó a mí compartir <risa> algo de Jesús, no wow. entonces, este Yo tuve que hacer, o sea, yo no podía explicarles algo de que vino alguien, murió, sufrió. No, yo tenía que hablarles de alguien como una historia porque la mayoría de sus creencias son mitos y leyendas los que ellos siguen ah. en su cosmovisión. Son cuentos que más que todo ellos tienen, ¿no? De sus dioses, cómo se originó todo eso, ¿no? Y uh -huh. este yo tenía que hablar de alguien que de una persona que se llama Jesús, que yo antes vivía una vida que sufría, estaba, o sea, no era, no era feliz, era triste, pero cuando yo conocí a ese hombre llamado Jesús, me dio mi vida llena de esperanza y mi vida cambió. Entonces, algo yo tenía que ponerles que algo de esperanza, o sea, que tengan esperanza en esa historia, ¿no? Porque ellos eso es lo que ellos buscan.
0: ¿Y cómo te fue?
1: Me fue muy bien, muy bien, o sea, la gente este, comenzó, después vinieron otras personas de, los, de la misma cultura, o sea, los otros misioneros indios, ¿no?, que también hablaron, hemos orado por ellos, por las personas, y recibieron, ¿no? Abrir, este, dieron las puertas abiertas para que sigan viniendo a seguir evangelizando en, ese, en esa aldea. Uh -huh, uh -huh. Sí, fue, este, yo estaba un poco nerviosa porque tenía, ay, no sé, si acá pasa algo y acá muero, dije yo. <risa> <risa> Pero no sí, hay problema. Sí. Muero, muero por Cristo.
0: <risa> amén, amén, amén. Sí, yo quisiera que nos contaras, porque algo que me impactó acerca de lo que estábamos hablando fue de un testimonio muy hermoso que me compartiste sobre la visita a un
1: hospital psiquiátrico. Sí. Sí, te cuento algo de eso. Entonces, estábamos allá, estaba allá, nos llevaron pues a visitar un centro psiquiátrico, ¿no? Uh -huh. y conocimos a un pastor que, ese es su ministerio, ¿no? recoger Ajá. personas de la calle y ya Ajá. en un total estado de abandono, abandono total, y son personas que yo me quedé impactada, son personas que no tienen el sentido de la noción de lo que está pasando a su alrededor. Wow. Nosotros podríamos decir esta persona necesita ir a un, a un hospital este, psiquiátrico ¿no?
0: Ajá. Para que le hagan
1: tratamiento, para que vuelva a restablecer. O sea, son personas que como que no tienen este no saben lo que sucede a su alrededor, están como fuera de sí, algo uh -huh. así. Exacto. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces yo me quedé impactada lo que ese ministerio hacía con ellos, ¿no? Les recogía, les lavaba, les bañaba y poco a poco oraban, eso sí, habían bastante oración por ellos, bastante oración hacían y les compartían la palabra, ¿no? Uh -huh. Y el cambio, claro que es un proceso, ¿no? Que lleva, toma tiempo, pero ver su antes y su después era para mí muy impactante eran personas como que tú tuvieras, esta persona no, era loco, podrías decir, si lo vieras por uh -huh. primera vez. Uh -huh. no, y no, no, quedé quedé verdad verdad no, no, podía no, no, podía no, no, nos permitían tomar no, 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 me quedé tan impactada que pude ver cuánto poder tiene la palabra de Dios para la la vida de uh -huh. no, no, contanos de eso. De verdad, es increíble. Y cualquier persona que han estado en el hinduismo y va a Cristo, su vida ya tiene más esperanzas, tiene más descanso. Sabe que hay una esperanza más allá, ¿no? Y, y es increíble cuando las personas este, cuentan sus testimonios, ¿no? De uh -huh. cómo cambiaron su vida. Y, y yo puedo ver acá las personas, diré en la India, cuando estaba en las iglesias, cómo se gozan en las iglesias cantando, adorando al Señor. De verdad, o sea, es un, yo, yo veo, hace poco con mi esposo fuimos acá a una iglesia india también, uh -huh, uh -huh. Y, y veo pues el contraste entre otras iglesias, ¿no? Y veo cómo ellos gozan, cantan, o sea, no sé, es algo, o sea, no te puedo explicar muy bien, pero... Y les encanta escuchar la palabra. No tienen una prédica, tienen dos prédicas o tres prédicas. Ajá. Esa es la, la cultura que ellos tienen, ¿no? Y les encanta. Tú puedes a veces estar en la iglesia dos horas, hasta tres horas ahí en sus cultos en la India. Uh -huh. Ajá. Esos son larguitos, son sus cultos muchas veces. <risa>
0: Mira, y, y cuando estabas en este, en este hospital y me contabas de un de una persona que luego te impactaste un montón porque lo, lo viste que estaba bien, que, que, que realmente el tiempo que estuvieron, eh, pues que no fue tan rápido, pero el tiempo que estuvieron con él ministrando la palabra, disipulándolo, eh, fue un tiempo que verdaderamente eh, luego se vio en el fruto de la transformación de... De alguien que no solo estaba eh, incapacitado para ver la realidad, como tú lo decís, uh -huh. pero que también traía eh, toda esta cosmovisión eh, sin esperanza, ¿verdad?
1: Sí, sí. Entonces, es, mira, este, en la cultura hinduista es una cultura más que todo muy, muy, es muy triste, muy, muy triste. Cuando estás ahí puedes ver alrededor mucha desolación, mucha tristeza, ¿no? Es un país también demasiado pobre también. Uh -huh. y, este, y darles a ellos esperanza compartiéndoles por medio de la palabra es abrirles a ellos una puerta que ellos no esperaban. Conocer a Jesús ya para ellos es ya algo grandioso y aman a Jesús con todo su ser. Y se deleitan ellos en Jesús. ¿No? Y es maravilloso. Mira, y cuando estás acá, hay muchas personas que están en esa condición. Muchas personas están en esa condición. Tú puedes ver en las calles, una vez vi un, a un hombre sentado en la calle, ¿no? Y me acerqué a él uh -huh. para darle algo de comer. Él estaba, todo su cuerpo estaba llenecito de mosca. Todo su cuerpo. Wow. Y la gente pasaba a su alrededor ni le hacía caso. Y el hombre estaba sentado mirando como si estaría fuera de, de todo. Yo me acerqué a darle de comer, ni siquiera me miró nada, está, ni siquiera parpadeaba el hombre, nada. Y es muy común ver eso allá en la India, muy común. Mm. Y es que parte de ellos sufren mucho porque ellos piensan que ellos tienen que hacer todo para salir de ese sufrimiento. ¿No? Uh, y muchas uh -huh. veces buscan que es por sus propias fuerzas que tengo que hacer para yo en mi otra vida, aunque sea si no logro llegar al mo al moksha, aunque sea en uh -huh. mi otra vida que me reencarno, pueda estar bien, uh -huh. ¿no? Y es por sus propios esfuerzos que ellos buscan salir de eso. Sí. sí. Y entonces cuando conocen a Cristo es que no se trata de mis propias fuerzas sino de oh. alguien más poderoso que lleva esas cargas por mí, y, y ahí es donde hay un descanso. Mm. Ya entendí, ya.
0: Entonces ya, ya te había entendido, pero ya capté lo que quería decir al, al momento de pensar en todo esto de la esperanza. Es eso, qué increíble que que en, esa, en ese tipo de cosmovisiones donde, como bien describías, no solo externamente hay pobreza, sino también eh, hay circunstancias como estas, teniendo tantos dioses, yo no sé ni siquiera cuál escogerías de todo esto, eh, sabiendo qué cansado ha de ser la vida de alguien estar haciendo mérito tras mérito, tras mérito, tras mérito, para que, eh, no, que no que un día tengas descanso, sino que para que en la otra vida tú puedas seguir haciendo y seguir haciendo y seguir haciendo, ¿verdad? Sí,
1: sí, 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 y eso es lo que ellos no quieren ya, ¿no? Quieren salir de ese siglo de vida, muerte reencarnación, recarnación, vida, muerte y recarnación, entonces, y su punto máximo de ellos es llegar al moksha, ¿no? Que es salir uh -huh. de ese cuerpo, ser un alma ya, un, un ser iluminado para que ya no estén en ese siglo de sufrimiento,
0: Increíble. Y esto me recuerda, eh, pensando que como te digo, quizás estás eh, eh, lo importante de estar hablando de esto es porque aunque son otras culturas que quizás no conocemos y quizás eh, nos ausentamos pensando es del otro lado, aún es muy semejante a lo que a veces vemos en nuestro evangelicalismo. Porque uh -huh. también muchas veces nosotros pensamos, por ejemplo, cuando estamos pasando por sufrimiento, a veces pensamos, eh, es que como yo no hice, o es que como yo hice, y es que como no debía haber hecho, entonces Dios me está castigando con este sufrimiento. Sí. O sea, uh -huh. no lo decimos así, pero así actuamos porque pensamos también. Exacto, y lo, o lo pensamos. Y nos regresamos a nosotras, a nuestras acciones, o, o que si nuestras acciones fueron justas a nuestros ojos, o lo hicimos todo muy bien, porque sufrimos entonces, ¿verdad? Porque sí. lo hice bien. Entonces, ahorita que estabas explicando eso, yo pienso eh, aún que pareciera otra cosmovisión, qué interesante que al final es más. No, no, o sea, no es algo de una cosmovisión, sino es algo inherente en todo ser humano. Porque siempre queremos uh -huh. hacer obras para recibir eh,
1: bendición, ¿verdad? Uh -huh. Sí. O si no, el este ser humano siempre va a tratar de huir del sufrimiento. Es total. <risas> y buscar cosas, hacer por nuestros propios medios... Uh -huh, para salir uh -huh. de eso. Y es algo que te quiero comentar, algo de lo que también puede experimentar eh, en, en la cultura de lo que es el budismo también, ¿no? Uh -huh, uh -huh. El budismo ah, también otra. salió, ajá, es, es casi parecido al hinduismo, ¿no? Porque realmente el budismo salió del, del hinduismo, ¿no? Y el precursor de eso que conocemos es el famoso Buda, ¿no? Sí, sí. Todos Conocen al Buda, ¿no? Y en ellos no se llama el mosha, se llama el nirvana. Habrás escuchado del nirvana. <risa> sí, <risa> ¿no? Ya, ese es el punto más alto donde ellos también tienen que llegar al nirvana, a la, donde ya no existe más su yo, o sea, donde como ya su existencia se acaba ya. Ellos también buscan también terminar con el siglo, también de no, ellos no le llaman reencarnación, sino se llama renacimiento, lo llaman ellos, ¿no? Mm. De la vida, muerte y, y el renacimiento, ¿no? Y este, uh -huh. y ellos también, mira, inclusive te cuento un poco de la historia de Buda. Buda era un, un príncipe de una dinastía, ¿no? Y, y siempre estaba en su palacio. Buda, Buda. o sea, uh -huh. que es
0: un, un ser humano
1: que existió. Sí, un ser humano, sí. Su nombre real, su nombre real era Siddhartha Gautama, ¿no? Más conocido como Buda. Ese era su nombre real. Buda ya wow. llegó cuando después ya se hizo ya creó el budismo, ¿no? Pues es Buda uh -huh. budismo. ¿no? Uh -huh. Entonces, él estaba, él vivía rodeado de, de, en su castillo, tranquilo, todo eso, se había casado, tuvo hijos, y un día decidió salir de su castillo, ¿no? De su palacio, mejor dicho. Uh -huh. Uh -huh. Y vio, cuando salió, vio a un, este, un anciano, a, a un cadáver, personas sufriendo, ¿no? Y él se aterrorizó de eso, ¿no? Tuvo temor de eso. Y, y él, desde ahí buscó algo que lo alejara del sufrimiento. Entonces, ¿qué hizo él? ¿No? Renunció a todos los placeres que él tenía, ¿no? renunció a su esposa, renunció a sus hijos, renunció a todo para vivir una vida como simple, ¿no? como ellos le llaman, eh, sin nada, ¿no? Porque ellos se, se van a la idea de que Para ellos el sufrimiento se llama como dukkha, Duca para ellos significa el sufrimiento, quieren alejarse de ellos y para ellos el sufrimiento es el nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte, para ellos son sufrimiento, ¿no? Uh -huh. Y el sufrimiento tiene una causa para ellos que lo conocen como el Samudaya, y el Samudaya viene a ser, el origen del sufrimiento es el deseo, y de eso lleva a otra cosa que es el Niroda, que es, este, renunciando el deseo, la sensación del sufrimiento, o sea, renunciando uh -huh. a todo lo que te puede dar sufrimiento, ¿no?, del mundo. Uh -huh. Entonces, él renunció a su esposa, renunció a su hijo, renunció a, a toda su comunidad, porque todo eso le podía dar sufrimiento, sus deseos le podían dar sufrimiento. Y después de eso... Tiene, hay un, este, para extinguir la causa del sufrimiento tienen que seguir unas reglas, unas disciplinas, son más conocidos como la octuple o el maga, ¿no? Ajá, ajá. Entonces son ocho, de los cuales te voy a citar, que son, dice, tienen que ser recta, compers, recta comprensión, conocer las nobles verdades, recto pensamiento, rectas palabras, recta acción, rectos medios de vida, recto esfuerzo, recta atención y recta concentración. O sea, tienen que todo llevar todo recto, todo <risas> recta y disciplinada. Uh -huh. Pero hasta el mismo Buda uh -huh. se dio cuenta que a pesar que él llevó todo eso, no era suficiente para alejarse del sufrimiento. Uh -huh. Wow. Ajá. Uh -huh. No y para ellos el nirvana y para salir todo eso para llegar al nirvana tienen que cumplir todo esto la recta compresión recto todos los ocho octuples no que se habla de todo uh -huh. lo recto que tienen que hacer uh -huh. no y es por eso que tú puedes ver a los monjes budistas rapados no como señal de que han, han han renunciado a todo no para llevar una vida así simple no uh -huh. negar todo rechazar todo no y ellos lo que más buscan es buscar la paz de, de su interior. El poder está uh -huh. en el interior para llegar al nirvana. Wow. Y es algo que muchos de ellos no, no pueden explicar en sí qué es el nirvana también, porque ni el mismo Buda lo explicó muy bien. <risa> o sea que cualquiera pudiera venir y decir, para mí esto es el es nirvana. Es, es, la, es la, una etapa. Viene, llega, o sea, el nirvana viene a ser como el, el, el punto más alto de iluminación también para ellos, donde tú encuentras la paz en tu interior. Uh -huh. no, pero sabemos que eso es imposible llegar a eso como seres humanos. Por pecadores, supuesto. ¿no? Por supuesto. Y yo pude conocer un, un templo budista allá en Nepal. No, uh -huh. Estuve ahí, estuve con unos niños budistas que me encontré fuera y este... Y pude ver en su rostro tanta, no sé, tristeza pude ver a través de sus ojos. Mm. Me había ido con una amiga misionera allá y este, yo ella decíamos, ¿no? ¿qué cosas deben suceder detrás de estas paredes? Decíamos, hmm. era de puros niños, era, y justo había una mamá de la China que estaba trayendo a su, a su niño a dejarlos, a dejarlo mm. ahí para uh -huh. que sea el budismo, ¿no? Pero, y eso muchas veces sucede eso, porque entregan a sus hijos como un tipo de, de sacrificio para que sus hijos hagan todo y para que los padres puedan como estar bien con sus, ¿cómo se llama? con sus, con sus, con sus este, acciones, más o menos. Sacrifican uh -huh. a sus hijos de esa manera. Wow. Ay,
0: qué triste. Sí, es,
1: es un niñito de seis años, a partir de los seis años se les dejan ya.
0: Y ahorita que estabas diciendo eso, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Uh -huh. Simplemente se va, va tomando formas diferentes o nombres diferentes. Pero esto que tú estabas diciendo cuando estabas explicando lo del budismo, muchas veces ni, ni, ni sabemos exactamente qué es, solo lo que vemos en las películas o escuchamos, o al menos yo. No sabía tanto. Eh, muchas de estas filosofías son, simplemente son copias eh, de, de cosas que se han dicho antes. Por ejemplo, está, eh, no sé si has escuchado, de la filosofía griega del estoicismo. El estoicismo, eso es, eh, era una filosofía o, eh, que lo que decía era que a través de privarte de bienes materiales, a través de privarte de todo lo que causa placer en tu cuerpo, y, y eso era malo por ende, era malo, no uh -huh. ibas a poder alcanzar ni la felicidad ni la sabiduría grande, ¿verdad? Uh -huh. Más sí. importante, o sea, ellos eran lo, lo diferente a, a, al... A, Pablo lo dice en Hechos, cuando viene y confronta a, a, uh -huh. a todos los griegos y les dice de estas dos, está el epicureísmo que era date a la vida, al placer, y ahí estaba la felicidad, pero ellos eran al revés, lo que tú estás diciendo, se privaban de todos los bienes uh -huh. materiales que les causaban alegría para, uh -huh. para, como un sacrificio para evitar el sufrimiento. Y es que a veces no comprendemos de verdad de dónde vienen tantas formas con las que nosotros lidiamos, pero al final es el mismo ser humano queriendo alejarse de, eh, del dolor y del sufrir. Obviamente, como bien dijiste tú, nadie quiere sufrir porque no es agradable sufrir. Sí, sí. Pero ¿cómo, ¿Cómo es que hay un mensaje tan poderoso ¿Cómo es que estas culturas o cómo es que tú vistes que personas abrazan esto? Aunque les des una esperanza de un ser humano que no ven, ¿verdad? Si no es algo obviamente sobrenatural. Pero ¿cómo personas como ellas abrazan una cosmovisión totalmente eh, contraria? Porque pienso, por ejemplo, en Pablo, el apóstol Pablo. Uh -huh. Él, aún sabiendo, como, como por ejemplo lo, lo dice en Filipenses 3, ¿verdad? Cuando él dice, y, y, y dice: Yo que vengo del de linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, eh, Docto y de todo, ¿verdad? Y yo soy he sido hallado irreprensible. Y luego dice todo esto y dice: Todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley. Estos, uh -huh. por ejemplo, estos pasajes alguien diría, ay, ve vale, cabal como el budista, o sea, desechemos todas las cosas, ¿verdad? Uh -huh. Desechemos todo. Eh, para... Pero ellos sí tenían un fin. Cristo, O sea, Pablo está diciendo, estas otras cosas que ustedes le están agregando a ser salvos, yo lo estimo como basura. ¿Verdad? Sí. Pero hay un fin, ganar a Cristo. Uh
1: -huh. ¿Verdad? Sí. Sí, y, y la única manera para que ellos puedan entender es, con la palabra más que todos, ¿no?, es, es la manera que ellos puedan, este, se puede, puede ganar a, a, a Cristo, a esas personas, ¿no? Confrontando uh -huh. las creencias con la palabra.
0: Tú experimentaste discipulado, ¿verdad? Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podrías contarnos de, de cómo es el, el discipulado que eh, me has contado, que ha sido eh, tan importante en tu vida? ¿cómo este discipulado ha ayudado a que todos podamos como ser permeados de, de esa eh, forma en cómo lidiamos con el sufrimiento, de acuerdo a lo que dice la palabra?
1: Para mí el discipulado ha sido una parte importante en mi vida, porque yo conocí a Cristo a través de un discipulado, ¿no? A partir de un discipulado mi vida cambió, porque yo antes yo asistía a los testigos de Jehová, ¿no? Y una amiga me ofreció darme un discipulado de la palabra. Y fue ahí donde yo entendí que hay muchas cosas que yo tenía confundida en mi mente. Sentía que no tenía esperanza. ¿Qué cosas debo hacer para ganar la vida eterna? Muchas veces yo me preguntaba eso, ¿no? Y mi amiga Ajá. me mostró el evangelio con un discipulado. Y el primer día del discipulado yo, yo acepté a Cristo, ¿no? Uh -huh. Y, y es siempre yo he apostado por el discipulado. Ahora este, estoy este, dando discipulado a algunas mujeres, ¿no? Mujeres uh -huh. que han, pas, han pasado, están pasando por procesos muy duros en su vida, ¿no? Es un uh -huh. trabajo este, que hay que tener mucha paciencia porque no es fácil. Uh -huh. Y pude ver desde el comienzo cómo ellas vinieron, ¿no? Este, sin esperanza, aturdidas, frustradas con su vida, ¿no? Pero, y desde el primer día yo les hago ver, ¿no? Lo que es la esperanza en Cristo, ¿no? Por medio de la palabra, ¿no? Como Cristo nos da esperanza, ¿no? Y no vivimos para este mundo, vivimos para Cristo, ¿no? Y es ahí donde ellas se dan cuenta que yo no necesito agradar lo que está a mi alrededor, sino a Dios. Y eso a ellas les da ese descanso. Y ellas me dicen con el tiempo... Y lo que hago es todos los días, les digo, ¿están leyendo su Biblia? ¿Están leyendo su Biblia? Les digo, ¿no? Porque es ahí <risa> donde ellas van a poder ver y renovar su mente, ¿no? Es un arrepentimiento de renovar la mente. Y ellas me dicen muchas, mira, Alexia me dice, yo antes no entendía todas estas cosas, me dice, ¿no? Leía la Biblia y no entendía nada, pero ahora que estoy leyendo la Biblia, ¿no? Porque ellas primeramente se han arrepentido, se han arrepentido uh -huh. y han aceptado a Jesús como... Porque primero hay que, hay que comenzar desde un arrepentimiento, ¿no? Exacto. Uh -huh. Primero debemos arrepentirnos, ¿no? Y para poder nosotros, este, para que ellas puedan cambiar su mente, ¿no? Renovar su mente completamente y estar abiertas a la palabra y que el Espíritu Santo pueda obrar en ellas, ¿no? Uh -huh. Porque si no... Hay obra del Espíritu va a ser imposible que eso suceda.
0: Amén. Uh -huh. ¿No?
1: porque es como dice este Corintios, no, para el hombre natural las cosas espirituales es una locura, uh -huh. no. Y entonces sí. yo puedo ver a ellas ahora cómo las cosas han cambiado en solamente leyendo la palabra. Y me dice Alecha, es increíble, hasta Dios no me puedo reconocer como era antes a cómo soy ahora. ¿No? Hay veces que uh -huh. quiero actuar de la manera como quería actuar antes, pero hay algo que me detiene y me dice que no lo voy a hacer y no lo hago. Uh -huh. ¿No? Y, y una de ellas ya va, ya va a comenzar este, un discipulado con otra amiga que también está pasando por dificultades. Uh
0: -huh.
1: ¡Qué belleza! Y, y puedo ver, y puedo ver, digo yo, ¡qué maravilloso eres, Señor! Es uh -huh. que... Yo a veces me sentía un poco cansada un poco me sentía frustrada que no estaba ahí luchando con ellas pero decía señor no es mi obra señor es tu obra y tú vas a hacer ese es el Espíritu Santo que va a obrar en ellas no uh -huh, uh -huh. Y, y ahí yo me descansaba y seguía con ellas y seguía y es en sí es la obra del señor que transforma su vida de ella uh -huh. y y ahora pueden entender que su esperanza no está en este mundo, está en Cristo, y eso hace que su sufrimiento sea más apacible.
0: ¡Guau, wow, qué belleza eso! Uh -huh.
1: Porque es, mira, yo les hago explicar, ¿no? Este, la diferencia entre el gozo y la felicidad, ¿no? Uh -huh. No todo el tiempo podemos estar felices, no todo el tiempo, ¿no? A veces estamos felices por algún motivo, por alguna circunstancia que pasa, pero cuán diferente es estar gozosos ¿no? sea la circunstancia en la que estemos porque el gozo viene de la confianza que tengo en el señor uh -huh. así es no y podemos ver también los salmos todo eso no en david también no que pasó sufrimiento pero y es a través que puedo yo muchas veces meditando en la biblia pudo ver que a veces es a través del sufrimiento podemos sentir la presencia, la protección y la fidelidad de Dios en esos tiempos que estamos pasando. Uh -huh. Uh -huh. No llevamos el sufrimiento solas.
0: Wow, ¿no? sí. Sí, Con, sí.
1: Y como tienen estas culturas, y me, y, y me pongo a pensar lo que piensan en el hinduismo y en el budismo, ellos buscan apaciguar su sufrimiento por ellos mismos. Uh -huh. Es más duro para ellos. Uh -huh.
0: Pero no muy diferente a como incluso nosotras también lo hacemos. Uh -huh. Es que me impactó eso. O sea, cuando estabas describiendo esto, uno puede pensar, ay, no, es que sí, como son totalmente hinduistas, por eso actúan así. Pero ahorita, con lo que nos has enseñado, tan, tan por encima, ¿verdad? Pero que nos has enseñado, podemos decir, es que no, no, no se trata de las culturas. Se trata del corazón del hombre, sí. Sí. cuando está alejado del Señor, sí. cuando no, no abraza, y como, es, como el pasaje que leí de, de Filipenses 3, como Pablo, que no de verdad ha visto a Cristo Jesús como ese incomparable tesoro, ¿verdad? Es, es, esa, es, eso, esa persona maravillosa que puede estar en su vida y que eso no significa. Que no vamos a sufrir porque ese es lo otro que te decía, ¿verdad? O sea, uh -huh. estos piensan, ya me quito, es, me quito todo, todo deseo, todo gozo, todas las cosas que me puedan causar placer uh -huh. para alcanzar esto otro. Pero por el otro lado dicen, no, está bien, mira. Alca alcanzar a Cristo significa que vas a poder decir cosas contra el sufrimiento, que, que entonces uh -huh. vas a sufrir menos, o, o, o si tú estás portándote bien todo el tiempo, o si estás viniendo a la iglesia, o si estás sirviendo, si estás haciendo, 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 dando, ¿verdad?, haciendo, dando y tantas cosas, entonces uh -huh. quizás no sufras tanto, ¿verdad?, porque si no, uh -huh. es culpa de Satanás. Entonces uh -huh. podemos darnos cuenta de que, las cosmovisiones todas están erradas porque nacen de hombres, por eso me encantó sí. también que, que, que hayas contado cómo empezó el budismo, porque creo que es, así es como muchísimas veces también empiezan. Y mira,
1: y algo bien interesante en todo esto. Ajá. Buda, a pesar que hizo todo esto, lo que se propuso para alejarse del sufrimiento y la muerte, no pudo porque él está enterrado en una tumba. Ajá. Así es, amén. Y, y en Cristo, Cristo ha resucitado. Amén. Sí, gloria a Dios.
0: Así es. Uh -huh. Y este mismo pasaje que estaba leyendo en Filipenses 3, para, para ir eh, cerrando y cerrando ideas, eh, dice en el versículo... Eh, a ver dónde me quedo. En el versículo 10 dice. Bueno, en el nueve y medio dice, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Pero dice y conocerlo a él, el poder de su resurrección, justo lo que estás diciendo uh -huh. y la participación en sus padecimientos. Uh -huh. Jamás el cristianismo ha dicho que es una alegría y cero sufrimiento y que vayamos en contra de eh, evitar el sufrimiento. Aquí dice el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos llegando a ser como él en su muerte, uh -huh. a fin de llegar a la resurrección dentro de entre los muertos. Y Pablo todavía dice, no es que yo lo haya alcanzado, o que yo ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante porque estoy buscando aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo, esto es contrario a todo lo que hoy explicaste, ¿verdad? a todo lo que hoy estás diciendo, porque el cristiano siempre va a tener eh, una meta, y no es lo terrenal y no es no sufrir y escapar del sufrimiento porque pongámonos a pensar en personas parapléjicas, en personas que uh -huh. tienen enfermedades terminales, en personas eh, quizás con situaciones en las cuales no van a poder salir. Y aún en medio de estas, en, de estas situaciones, la Biblia no cambia para ellos. También les está diciendo lo mismo que nos dice a todas nosotras, ¿verdad? sino que tenemos una meta, y es Cristo Jesús, ser como Cristo en nuestros padecimientos, en nuestro sufrimiento, aún esos, es, esas situaciones, aunque fueran por disciplina del Señor, son siempre en amor y en formación, ¿verdad? No es para condenación.
1: Uh -huh. Y mira, hay un versículo que a mí me cambió realmente en el en el tiempo que yo me convertí a Cristo, ¿no? Uh -huh. Eso lo llevo desde, desde que soy cristiana, que es en Primera de Pedro, 1:3 dice, ¿no? Uh -huh. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la ah. resurrección de Jesucristo de los muertos.
0: Amén. Qué belleza. Amén. ¿No? Uh
1: -huh. Entonces, es. Tenemos una esperanza viva que no es lo que el mundo nos ofrece, porque lo que nos ofrece el mundo es temporal. Así es. Miremos allá lo eterno que es Cristo. Uh -huh. Y cuando comenzamos nosotros a mirar a lo eterno, nuestros sufrimientos no se hacen tan duros, sino van este, acompañados ¿no? con una esperanza. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y es algo que estaba meditando la vez pasada, ¿no? por medio del pecado entró el sufrimiento ¿no? Así al mundo uh -huh. y Dios para, para contrarrestar eso por medio de su amor nos dio la fe y la esperanza en Cristo oh,
0: man.
1: Oh, man. ¿No? y eso me hace pensar lo que dijo Pablo ¿no? en primera, eh, primera de Corintios 13, uh -huh. 13 que dice ¿no? hay tres, lo más importante tú la fe, la esperanza y el amor ¿no? pero de mm, estos sí. tres el amor, ¿por qué? porque la fe y la esperanza están cumpliendo su propósito en este mundo hasta que Cristo uh -huh. venga Amén. pero el amor de Dios va, va a permanecer eternamente hmm. entonces, nos, entonces Dios nos da su esperanza y la fe en Cristo para ayudarnos en nuestro sufrimiento y eso está cumpliendo su propósito hasta la venida de Cristo Amén. Amén.
0: Qué belleza eso que acabas de compartir. Es un buen cierre.
1: <risa> amén, amén. Sí, sí. Y, y es a través del sufrimiento, quiero, o sea, compartir un poquito uh -huh. algo muy chiquito ya, que sí, yo sí, puedo sí. sentir la presencia de Dios en mi vida. Uh -huh. Que no estoy sola en esto. ¿No? Uh -huh. Y todo esto que paso es para perfeccionarme más a ser como Cristo. Amén. Amén. ¿No? Porque para terminar como en Romanos 8, 18, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria vinidera que nosotros ha de mostrarse. Ahí está mi esperanza. Amén. Sí. Así es. Es en esa
0: gloria que nos ha de ser revelada y que nuestros ojos puedan ser cada día más eh, iluminados por el Señor, el Señor Jesucristo y eh, cada día nuestras circunstancias aún siendo difíciles, aún cuando no, no sabemos realmente en qué va a terminar cada, cada dificultad, porque no lo sabemos, la misma palabra dice que nadie sabe qué acontecerá el día de mañana, dice Santiago, no nos afanemos, uh -huh. Porque sí. Él está en control de todo en nuestra vida. Y nosotras eh, debiésemos descansar en eso. Contrario a todo lo que hoy compartiste. Eh, contrario a lo que piensan eh, otras personas acerca de, de un descanso, acerca de una confianza y acerca de una esperanza. Y eso solo está en la persona y en la obra de Cristo Jesús. Sí. Y no, y no pudiésemos explicarlo mejor, más si alguien de verdad eh, viene y pone su fe en Cristo, porque él lo está llamando, ¿verdad? Por eso viene y la pone. Eh, puede puede venir y, y, y disfrutarlo, ¿verdad? No es, no es algo nada más como mecánico. Hace estas uh -huh. cosas y entonces uh -huh. resueltas estas, porque... Eh, porque no es así, ¿verdad? Es una relación, sí. es eh, anclada con la fe y la gracia del Señor que nos sostiene.
1: ¿verdad? Y lo más importante, la palabra, es en la palabra que estamos fortalecidos Amén. para Amén. esa esperanza, ¿no? Y de sí. las personas que nos están escuchando, las mujeres que nos están escuchando, les animo a seguir leyendo la palabra, porque ahí está la fortaleza de nuestra esperanza. Amén.
0: Amén. Y y es y definitivamente, estos son, los, son tiempos bien importantes para recordarnos eso. Leer la palabra del Señor no es solamente algo que hacer, la leemos porque tenemos una relación con Él y queremos conocerlo más. Así como decía Pablo, todo lo estimo como pérdida, porque lo que yo quiero es conocer a Cristo y la única uh -huh. manera de conocerlo es a través de su Espíritu leyendo lo que Él ha dicho de sí mismo en la Palabra de Dios. Exactamente.
1: ¿verdad? Sí, uh -huh. porque ¿cómo voy a conocer a Dios si no leo su Palabra? Ah, totalmente. ¿Cómo podemos decir, conozco al Señor, pero no estamos leyendo la Biblia? Uh
0: -huh. Así ¿No? es. Amén.
1: No existe eso, soy cristiana y no leo mi Biblia. <risa>
0: sí. No
1: se no, no puede, no se puede. Y, y no solo es leerla, es leerla, meditarla. Exactamente, o sea, ¿no? Es meditar en su palabra, disfrutar su palabra, ¿no? Deleitarte en su palabra. Es ahí donde estamos conociendo más del Señor. Porque luego vas y lo vives, ¿verdad? Uh -huh. Porque Dios así nos lleva. Así que bueno.
0: Agradezco tanto este tiempo eh, que hoy compartiste con nosotros, Alexa, y segurísimo pudiéramos seguir hablando muchísimo acerca de del de Señor, acerca de su palabra, y acerca de lo que Él hace, pero confío que lo que hoy hablamos sea de edificación para, para nuestras hermanas, y, eh, y que por favor vayan, vayan, y vayan, y corran, y se coman la palabra del Señor, y si estás en tiempo de sufrimiento, vayas y comas la palabra del Señor, vayas y ores, y busques a alguien con quien leer la palabra,
1: amén, sí, amén,
0: gracias por haber aceptado la invitación, Alexia, me la disfruté conociendo, todo lo que hoy nos compartiste, que el Señor te bendiga a ti, a tu esposo, y que sigan siendo esos proclamadores del Evangelio por allá, por donde andan.
1: No, muchas gracias, Susana, por este por la invitación no de poder compartir algo, no y sí. que Dios sea glorificado en todo.
0: Amén, amén. Así que, bueno, gracias, por habernos eh, escuchado eh, y quiero contarte que eh, las próximas semanas vamos a estar hablando un poco acerca de por qué la palabra de Dios es verdad, pero vamos a estar hablando acerca de diferentes filosofías también que nos, eh, que han venido a atentar con la verdad absoluta de nuestro Dios. Así que si nos puedes seguir sintonizando para el próximo jueves te esperamos, Dios te bendiga